0: 商业互联网趋势
1: 深度
0: 行业洞见独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊一聊小程序。小程序，嗯，可能大家会有一个误会啊，觉得说小程序就是微信小程序，其实并不是这样。除了腾讯之外，其实最近百度和阿里都有他们自己的动作。那百度呢？前一段不久之前是开过一个大会，然后呢，这个会上最大的亮点就是在谈他们的小程序。然后刚刚不久之前，支付宝的小程序全量上线。全量上线什么意思呢？就是大家打开自己的支付宝首页，大家所有人都能看见了。嗯，我们会觉得说，哎，这个还挺有趣的，好像就这个市场上一下子，嗯、呃，比如说竞争，然后声音都会变多。那这一期呢，我邀请到了我的两位同事，一位是我们的。呃，记者孙然，他长期的 follow 小程序领域，然后 follow 百度，然后 follow AI。另一位呢，是我们未来公司部的记者孟小白，他长期的看大量的早期项目。嗨、嗯哎，两位好。你好，孙老师。其实，虽然我会觉得说，那个其实百度的那个小程序那个会，你是去了的是吗？嗯，是的。嗯，有意思吗？很有意思。哎，出
1: 乎意料，怎么讲？它是今年手百最令人期待的一个亮点。其实它可以这样理解，它承载的功能是在手机百度里面，呃，去承担提供服务这样的一个功能。之前我们主要看到手百给费德牛，它去提供信息。那
0: 手百现在希望借助这一块把服务也承担起来。哎，但是我这打断你一下，手百现在的热火是多少？ 1 5五亿日火，啊、哦，日火 1.5 五亿。其实我觉得百度怎么讲？百度就很多年前，然后当时做浏览器的公司全部都做过一轮，当时还叫轻应用。然后我觉得这个概念是当年大家曾经非常非常兴奋，因为所有人当时我觉得所有人都还在想说自己要当一个入口，比如说当年那个。应用分发程序还没有成为一个绝对的入口，很多人都在想说，哎，我这个入口可能也会来自我的，就是我的，我这个浏览器，我也能变成入口。我觉得百度好像是尝试了很多年吧，然后到了这个时代又尝试了一把。嗯，是这样，这个趋势很有意思。我
1: 们看到上,上一批做轻应用类的公司，它可能主要是应用商店。他们其实主要的角色是一种分发的一种路径。那时候他们可能已经察觉到说，说就是移动应用他们上架的数量在减少，增速在放缓，已经有这种产品的趋势了，或者说呃替代 H 5的产品，所以他们开始开发这个方向。但是我们看到这一波真正做起来的，反而是像微信这种，它之前不是做应用商店，然后它也不提倡这种中心化入口的这种具有场景的超级 APP。所以其实我们可以看到有氧逻辑在变化，不是说用户会去倾向于从分发入口使用服务，而是它会跟着场景走
0: 。嗯，哎，我有点不太明白，就比如说哈，如果去看百度上面的小程序，他们做的逻辑会跟微信小程序是一个逻辑吗？我觉得 B A T 三家其实都是有区别的，那、嗯、可能因为微信
1: 做的最早，所以大家在一代小程序时候习惯套用微信的逻辑。微信的逻辑其实就是超级 A P P， 它是一个它有两位聚合，然后它的野心是成为操作系统。但是如果我们看支付宝的话，你会发现支付宝其实它做成程序的目的不是要成为操作系统，它是想要说。为他那些就是本来阿里基金的 To
0: B 业务提供更多商业周边服务，这也是为什么我比如说我是一个开水果店的，然后我在支付宝上上线一个小程序，然后那个打开支付宝，然后顺便下个优惠券吗
1: ？有可能给你推送，包括如果你是开饭馆老板的话，他可能会在支付宝小程序里面给你更多就是支付相关的一些服务，所以这也
0: 是就是清晰，支付宝清晰的认知了自我是吗？
1: 对，所以我们可以看到很好玩的是，你会发现从产品逻辑上讲，其实支付宝它是更亲近 B 端用户侧的，那微信其实是倾向于用户端的。所以产品设计的时候，有时候微信会为了用户体验放弃一些商户端的一些比较好的一些服务，但支付宝其实是一种相反的逻辑。而且有个数据很好玩，我们最近了解到说，就比如说可能有些 O to 的个别开发者，然后他们同时上线两个小程序以后，发现。支付宝这一方的转换跟交易阈值是比微信要高的哦 ，surprise， 就是三家他自己都会有自己更加就是转换更好、更适合的一些垂类吧，就比如说百度，它可能天然就更适合做内容和泛娱乐的。那微信我们看，有什么内容和泛娱乐的做起来了因为它刚刚上线，我们看到一个 demo， 就是他自己讲的叫“爱说唱”小程序。这个是它放出来的一个产品吧？因为我为什么说我们觉得说百度可能就是适合泛娱乐啊？举个例子，是因为百度现在主要做 B 端嘛，信息流，然后我们会发现，基本上你在刷手摆的时候，你很难去抗拒点开娱乐八卦，或者说那种猫狗图片
0: ，所以这种天然的、啊。哎，但是我如果要看娱乐八卦和猫狗图片，我直接就看了呀。对哦、啊，点小程序就这这，就点开玩个游戏吗？还是怎么的？啊？其实，在那个百度的 feed 里面，有时候它
1: 的那种展现方式，你会意识不到那是个小程序，然后你就点进去了啊。嗯，直接
0: 用
1: 图文就好了呀。对，有时候图文你可能以为那是个文章，但它就是类似于卡片 f 的形式，但其实它是小程序架构。而且我们最近了解的一个情况是，在百度上线这段时间以来，呃，它的各个流量入口
0: 的数据吧，其实 feed 的至
1: 少是前两位
0: 。哎，但是我这儿我就有点疑惑了，因为。如果我去开发一个小程序，我是会希望说从这个小小程序里面获得实际利益的。比如说，比如三十六课开发一个小程序，可能他期望的是说，哎，我是不是这个小程序是去做支付费的？这样的话呢，我可以把我的读者转换成付费用户，或者说，哎，我去做一个音频的小程序，那这部分它可能是一个更，比如它场景会更不一样，它的形产品形态会更更不一样。如果都跟我的主要的就以前的图文形式差不多，那我为什么还要去做？就很奇怪、啊
2: 。对,对，就比如说你刚才举那个例子，在手手百的那个信息流里面，如果有些内容是通过小程序展示的话，那它比一般的图文会更有什么不同吗？嗯
1: ，具体的产品形态上可能还不好讲，都是摸着石头过河。但我们可以看另外一个视角，比如说就是手摆现在为了丰富内容，它推总账号。那其实我们看到很多做公众号的人，他们现在也开始同时开了总账号。对百度来讲，在内容上的一个困扰是，之前他一直无法触及微信生态内的内容。那现在，如果这帮微信生态内的那种呃做新媒体自媒体的人，他们愿意把自己的那个微信内容，同时也 copy 一份到手摆里面的话，那其实相当于百度就拥有了这种更丰富内容资
0: 源。哎，所以我还挺好奇的，就比如说微信小程序，可能大家熟悉度还会高一点。但是像百度，百度里的小程序，它最主要的，它它一直在拉的这些开发小程序的人，究竟是一些什么样的人呢？但是他的是对他来讲，就是他的那个商业目标是应该是，是是要想想往想往哪儿走。比如说哈、啊，如果我是服务百度，百度的心态可能会不一样，百度可能会 maybe 还有一个说我要做操作系统的梦。但是如果我主导这个事情的是手机百度，手机百度现在最大的商业目标是说我要做内容，我要做费流，然后通过这个去拉广告。那对这个 app 来讲，它的目标可能就是说我要拉尽可能多的能够做内容的，然后让人停留在我这个 app 上的开发者。这个其实是商业目标是不太一样的。
1: 嗯，我们自己看，其实手把的商业目标还是希望成为一个超级工具集合体，里面有内容、有服务、有工具，这样它集合。就是啥都想要是吗？对，其实你、哎、已经不能再把它当成一个单纯的搜索引擎这样的一个工具了。然后我们看，比如百度今年上线的那个简单的搜索，它里面就很简单嘛，它其实是百度在搜索上的一种尝试。因为进入 AI 时代以后，搜索引擎它其实也会有一些新的变形，那百度都在探索。所以说，其实现在手摆它承担的内容就是，嗯，怎么讲？手摆的那种战略定位吧，其实已经不光是一个帮你获取信息的工具了
0: 。哎呀，就听起来就是，就是我觉得用通俗的话来讲呢，就是百度吧，在移动互联时来吧，没什么超级 App，、啊、反正把手里吧就逮到这一个，然后吧
2: ，就把一切全塞进去是吧？
0: 最有点这个感觉，他其实就是一个巨无霸这样的角色，但是其实一点几亿，他一点几亿，哎呦，就是越火
2: 、就是、嘛
0: ，对啊，日火日火日火日火
2: 日火啊！我觉得百度做小程序的逻辑，那其实放在头条上一个道理啊，大家都是做,做内容的
1: 。对，但嗯，头条很可能也会做，但是我们还不知道它最后做出来是什么样的一种产品形态，因为在小程序界，其实。嗯，可能不是所有人都是想走这种就是大流量入口这样的
0: 方式。哎，我忽然有个想法，因为我印象中，这样大家在谈说，那个比如说，然后流量很贵，然后应用开发商店我也买不起，然后下载就很难拉新增的 App 下载用户，这个事儿其实已经谈了很长时间了。如果站在这个维度上去看，我会觉得说，哎，大家伙们可能会觉得说，这是一个瓜分市场的好机会。就是说我变成什么几大帝国，然后可能有大有小，但是每个人都划了一片地盘儿，然后我把剩下那些小兵、小虾、小蟹全都那个抠到我的这个地盘里，然后让它变成我生态的一部分。我觉得如果站在大公司的立场上 ，maybe 他们会这么想吧
2: ？我觉得会吧，就是我理解的是，像假如说头条也做小程序的话，包括像会像百度逻辑是一样的，它需要通过比图文和视频更丰富的这种。在一起，去增加用户留存
0: 。如果我是头条的话，我会加一堆小游戏
2: 。是，我就要说游戏最好做的嘛。嗯，而且对头条来说，游戏非常就不同种类的游戏可以帮助他辨别你是个什么样的消费者，从而把广告投更精准。其实百度是一个道理，它需要用更丰富的内容去辨别你是个什么样的人。
0: 其实我会觉得说，比如说游戏啊，虽然一直来讲跟内容就滑的还是还是有点区别的，嗯，因为其实因为是游戏一直能够就直接向用用户用户收费嘛，但是我觉得其实底层逻辑很像，因为他们都是用来杀时间的工具。你看猫狗图片跟一样的，对一样的，其实还挺顺畅的
2: 。对，而且你喜欢什么样的游戏？你是喜欢经营类的，还是喜欢那种？闯闯关类的，还是喜欢养成型
0: ？我喜欢消消乐型
2: 的。OK， 都会都会。你喜欢哪种？都会给你打上。我喜欢英雄救美型的。我、oh. 都给你打上很多标签嘛。<笑>嗯。所以我觉得在文化娱乐消费的场景里，其实头条和百度都会往就是这种更丰富内容形态去走，因为小程序能承载更多丰更丰富的那种形态。
0: 嗯。我想
2: 说回来，支付宝这一点就是。我刚才你说一个问题，就是说支付宝会比对很多商家来说，支付宝比小程序转化率更高。然后我能够理解说支付宝它的使用小程序的场景会更垂直，就是支付消费相关的。那它指的这个小程序的转化率到底指的是什么呢
1: ？比如交易转化呢，还有可能做七日留存。因为我们这么来看，比如三家的入口流量的排序吧，像那个微信的主要入口流量来自于群聊，还有下拉栏。然后百度呢是搜索跟 feed， 支付宝是扫码，扫码其实直接关联就是 O2O， 所以它这垂类会格外做得好。然后再有就是说回你们刚才讲的说，说头条做小游戏这个场景其实非常的顺，因为有些开发者观察到一个现象，就是在微信出了小游戏以后，一些原本在头条上投放广告的游戏的广告主，他们现在会迁移到微信上面，这是很好玩的一件事儿。而且今年我们发现就是。呃，各个的这种巨头独角兽吧，他们这个流量的争夺其实进入一种更胶着的状态。然后，比如像，呃，微信它有了小程序小游戏以后，它可能会吸走一些像类似于美团、还有头条这样的公司他们有的广告主。啊，那对。然后，所以说之前我们讲说，头条可能已经截走了一部分百度的广告主流量，那现在百度做小程序，可能就会有个拉扯，会抢回来。哎
0: 、你的意思是说？微信里的小程序，或者说小游戏类的小程序，会拉走很多以前投游戏广告的广告主吗？是这个意思吗？对，因为其实做一个对
1: 比啊，你会觉得说，头条上看游戏广告虽然很顺畅，但是如果你在小游戏场景中，你在玩游戏时看游戏广告，其实是路径更直接的
0: 。这样，哎、yeah. ，对，其实阿拉丁有个数据对吧？然后好像是七月的时候，套一百的这个小程序里面。然后有百分之六十八都是小游戏，就也就是说七成吧，都是小游戏
1: 。嗯，对，这个主要是
0: 新物种类的，就小游戏现在真的很火爆，就是大量人在往里面涌。我觉得其实就是简单粗暴直接，就是实话讲，比如说我觉得微信画个大饼，然后说，哎，你什么东西都可以来我这儿做个小程序，即用即走。但是归根,根到底就，就比如说我们站在三十六氪立场上，你最后还是得说。比如说我从里面赚到钱还是怎么样拉到新用户，我觉得小程序是小游戏吧，是最简单粗暴的。首先我觉得涨量应该很快，然后第二呢，直接就能对吧收收费。而且我印象中最近不是出了好几个新闻吗？说这种小游戏相互抄来抄去非常严重。我觉得就是因为大家都非常非常心急嘛，觉得我要慢一步的话，我这个。便宜就占不着了。对
2: ，我觉得而且还在在于就是游戏跟其他各种品类相比，它就像你说成本低收益好。呃，与游戏同样成本低的还有内容、新闻，它的收益不如游戏好。嗯，但收益可能比游戏好的，比如说像电商，嗯、或者包括知识付费，它的供应链又很重
0: 。哎，但是就是那个这个小程序报告里面还提了一个事儿，说。教育类的小程序留存特别高，大概高达百分之七十吧。嗯，也就是说，我感觉好像就是说对准了精准人群的话，就大家用的还是比较顺畅。如果留存那么高的话
2: ，我觉得小程序就是知识付费和在线教育类小程序的留存高，是因为大家一次把钱给付了
0: 啊，钱都付
2: ，钱钱都付了，他必须要回来。嗯、所以你想，任何一个，比如说那个，当手眼跑偏了，比如说美发馆为什么要先给你办会员卡？这是一个非常好的商业
0: 模式，对吗？
2: 因为如果你一次一次付费的话，可能第二次就不来了，或者来一次就不来了。但是，包括教育也是嘛，先收你一大笔钱，你肯定是要回来的。但你会去，当然我因为我自己会看教育，所以如果你去仔细看在线教育的这种留存的话，它的留存是在每一个学习周期都处于下降的状态。就完课率在是一个非常可怕的一个指标。比如说像得到这种产品，嗯、它不是小程序，它是知识付费产品。嗯。很多人也依然是这种状况。嗯。
0: 嗯，但是我觉得可能就是，这个会在微信小程序里面是一个大品类。我觉得还是因为说，嗯，因为它其实某种程度上也算是电商产品，然后其实获客天然是一个有难度的事儿
2: 。对，但其实，呃，我就说一下、就是不上，就是刷多场剧这个小程序对知识付费有一个什么好的影响哈？有两点好的影响。第一个是获客更加容易了，嗯，因为以前我们在喜马拉雅获得到平台发、这个、发朋友圈就中心化的平台，但是知费本身就是一个与呃我的圈层强相关的一个一个一个焦虑相关的东西，所以如果我认为我应该学习，这是呃如何成为走上人生巅峰，我觉得我身边人应该也会喜欢，嗯，就同圈层更利于知费的产品去传播、嗯，因为它去触发的是相似的同圈层的焦虑。那第二点是说，小程序给知识付费产品一个特别大的赋能在于，它能够在微信的生态里面直接做服务。就是像得到这种产品，你可能只有音频和以及一个允许你发表一些问题的一个社区论坛的评论区，但是在小程序里面，它允许知识付费的提供者去组织大量的打卡、问答、答疑、作业批改。和呃同学之间交流，这种活动，所以他因为能够提供更多服务，所以会帮助更多人保持对这产品的粘性，从而提高留存上提高。其
0: 实就是迫于社交压力，不得不表现一下
2: 。对，当然还有就是老师时刻能比较好的督促你，然后你要在群里面打卡，确实会有影有在一定程度上影响你的留存。嗯，我来
1: 讲，这打卡非常的关键。我分享一个小案例啊，虽然我不是很懂教育行业，最近我玩个小游戏，呃，玩个小就是教育的小程序叫“菠萝英语”，它是背单词功能的。然后我进去以后，就被他们这个游戏方、就是、就是、程序方的管理者拉到一个群里面，然后每天群里所有人都打卡，讲我今天背了多少单词，甚至就是那种激发的分享欲望，然后就成了一个活跃度非常非常高的群。那它的模式是。这个打卡单词它是免费的一个小程序，但如果你接下来玩这个玩得很好的话，你有更高的教育诉求，那你就会去尝试购买它的付费服务，它会把你往自己的 app 里面导流，所以这种模式还蛮有意思的
0: 。嗯，其实这个事儿其实我觉得其实已经是 BAT 三家做小程序的一个非常底层的差异了，就是还是能看到说微信这种，比如说能相互推荐、有社交流量的这种场景。它就会让长在上面的小程序长得可能更健康一点。如果，比如说，如果我是一个长在头条，或者是我长在百度上的小程序，可能我跟头条的关系好，或者我跟百度的关系好，或者我肯砸广告费，这个是我能够长得快的。比如说不二法门，我觉得好像还是就是就是谈到底，最后就会变成说几个巨头的生态究竟是什么特性？我觉得会有点这个意思。其实这个大逻辑还是说我怎么去把流量转换成，怎么讲，直接服务，直接消费啊？我觉得这样的话，其实也就是说这几个大 app， 其实，嗯，怎么讲？哎呀，我觉得那这么说起来，那些做应用程序的，然后做手机的，可能是有点危险，因为其实所谓的互联网服务，其实就是比如说我卖广告，然后我卖我的应用分发，然后我卖我的预装，这其实都是非常大的收入，嗯，然后。当，比如说，我觉得整体的 App 市场是出现头部固化，已经出现了蛮长时间了。头部固化就是说，所有人都知道这个 App。其实不管我有没有推广费用，其实我大概都会下。比如说，呃，大众点评如果没有推广，我就不会下了。我肯定得下一个。微信没有推广，我不会下了嘛，绝对要下呀、啊。对。然后如果不能让我下微信，我肯定觉得这手机是废的。嗯嗯。然后，但是如果又是非常尾部的 App， 其实我不太会去下载，我可能。选说在小程序里即用即走、嗯，这可能是未来更长期的一个模式，嗯、所以我觉得，哎，这好像就对，比如小米也好，或者谁也好，华为也好，可能是一个威胁
2: 。但我是这么理解，就是我的意思是说，你如果想去通过微信小程序出来一项服务的话，你有几步要做：点开微信，找到小程序入口，搜索，点开使用。但你有没有想过，在基于硬件底层的？操作系统这个层面的这个小程序，它的天然优势在于一步触达。我可以直接跟他讲说我要打车，然后它可以直接从快应用里面调出打车程序
0: 。你的意思就是说，如果基于一个更顺畅的新的人机交互
2: 的对因为硬件是比软件更容易直接触摸的，嗯、就在现阶段，嗯，就是一个呃小米的快应用是直接基于底层操作系统的，嗯，但是微信的小程序需要。经过微信再出到小程序的
0: ，哎，我觉得你讲这个特别的关键。为什么我会觉得说现在我们，比如说我们去看最大的微信小程序，大家一般来讲长得比较好的，比如说小游戏，长得比较好、嗯。我觉得可能是因为说大家在杀时间的时候，你玩小游戏特别的顺畅。嗯嗯、然后呢，然后其他的其实工具类的小程序。嗯实话讲，其实我们有的时候会听，因为这都是个别的那种开发者的意见，会觉得说，那、啊、这个量也没有很好。嗯。然后我觉得可能关键就在于你讲这个事儿，就比如说我可能要
2: 走好几步。对。对
0: ，对这可能还是一个微信可能没有办法解决的事情吧，就是它天然的不够顺畅。其实我觉得还是，就是我觉得微信可能稍微啊，在过去蛮长一段时间有点被神化了。我觉得其实这么想想问题还挺好的，就是还是能够看到说微信的短板在哪里。嗯，
2: 其实小程序怎么说呢？就是我感觉更多的应该是为下一代的这种人机交互做做做铺垫吧
1: 。怎么讲
2: ？就比如说我刚刚讲，就是美国的比较流行的状况是，嗯，音箱、ecco、口之类的对,对吧？就是太多人在操作在人音交互的时候是使用的是，呃，一个。目的性的一个命令，他不需要知道这是什么 A P P， 也不需要知道 A P P 就它图形 U I 长什么样子，更多的是直接的服务触达。识
1: 别现在不是一个问题，关键就是怎么把这个利益疏通清楚，然后来做对接。因为其实我们看中国用户互联网圈 B a T 三家嘛，他们在自己生态体系内笼络了很多，然后同时他们家的都在做这种交互入口型硬件。那如何说让，比如说阿里做的一个什么东西，就是音箱能够调取腾讯系的一个服务，这里面现在是有一些就是隐秘的封闭感的。对，这个其实是一个关键问题，但技术上其实并不难这个事情。嗯，好的呢
0: ，好的。那感谢大家收听这一期的新商业观察。喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、转发或者是订阅。那也感谢两位，我们下期再见，再见，再见拜拜。下载三十六 APP， 收听新商业第一频道，给你精彩一百倍的商业科技内容。高迪传媒，我们制造影响力，用最专业的态度为企业提供视频、音频全流程解决方案。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。